0: Quando a gente olha para os salmos, a gente olha para o Antigo Testamento, é, inclusive até para os cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, e que os judeus reconhecem como a Torá, que é... O que guia a fé deles, eles creem, como nós, num Deus único. Mas eles, é, os judeus, eles, muitos se converteram a Jesus Cristo, né? e muitos ainda esperam a volta do Messias. Mas, quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente olha para a forma de adoração desse povo, porque eles também, nós somos, né, eles são filhos de Abraão e nós também somos, a gente crê no mesmo Deus e a gente olha para a forma de adoração deles essa alegria que nós falamos aqui de ir para a igreja, para a casa de Deus. E eles... É, a gente olha para alguns salmos e a gente vê um, um povo festivo, um povo alegre. E a gente, às vezes, olha para alguns de nós... E a gente olha para um povo que às vezes tenta conservar um esquema de santidade, né? de passos comedidos e lentos e sem barulho, muito barulho, né? uma coisa muito metódica, uma coisa muito religiosa. E a gente olha para o povo de Deus aqui no Antigo Testamento, a gente percebe que era um povo alegre, povo festivo, igual ontem nós aqui ó, povo bonito, festivo, né? departamento infantil, que é isso hein? Departamento infantil é muito bom né? Eles são muito, muito, eles são muito bons, rapaz, que esse plural aí ficou complicado aí professora. Mas, assim, às vezes pessoas né, ficam nessa, nessa santidade, às vezes, religiosa. E a gente olha, por exemplo, para Davi, né, meus irmãos. Davi, ele dançou diante da arca de uma maneira extraordinária. Davi, ele dançou de uma forma espontânea. Se você for no, em 2 Samuel... 6:14 Vamos ver aqui rapidinho em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14, que diz assim, ó: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Então, diz aqui que Davi dançou com todas as suas forças. Apesar de uma de suas mulheres, né? De uma de suas mulheres ter... É, 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 ter criticado. É isso mesmo, Bia. Ela criticou Davi. Por que tu está dançando desse jeito? Por que tu está fazendo assim, dessa maneira? Talvez ela fosse mais moderninha... Ou mais, né? E não entendia muito bem a expressão do coração de Davi em relação àquilo que ele estava sentindo diante da arca do Senhor, da presença de Deus. Então, quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia, principalmente para os Salmos, a gente olha algumas expressões desse prazer em Deus. Esse prazer que fez Davi dançar com todas as suas forças. Eu não estou dizendo aqui que porque Davi dançou eu tenho que sair dançando em todo o culto. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a demonstração de Davi, essa alegria espontânea diante do Senhor, me faz pensar, e muitas vezes em um ato mecânico de ir à igreja, recitar orações por obrigação, que muitas vezes. As pessoas fazem, quando não a maioria faz assim, marca um, um, bate um cartão, eu vou na igreja ali, né, e agora eu vou fazer a minha oração, agora pronto, eu tô, né, santificado. Mas, em contraposição a isso, meus irmãos, esse prazer, ele parece muito forte, quando a gente olha para o salmista, olha para o povo de Deus, sabe, essa virilidade, essa espontaneidade né, de adorar, esse sentimento que, muitas vezes, falta ao nosso coração de realmente é, estar alegre na presença de Deus, um coração jubiloso na presença de Deus. Claro que isso envolve uma série de questões até culturais a gente sabe disso né por exemplo os gregos eles eram analíticos né um povo lógico é diferente a gente tem um latino nós aqui nós somos sangue quente né os europeus é um povo mais os Afri... já viu os cultos dos africanos é lindo demais eu queria no um culto desse cara é muito bom eles cantam eles meus irmãos, e, e o culto deles é negócio de 12 horas, é o dia inteiro, meu irmão, é, e eu sei que às vezes é cultural, a gente sabe disso, só meus irmãos, que a gente olha aqui para os salmistas e a gente percebe neles esse, esse coração né, de querer adorar a Deus, de se alegrar em Deus, e a gente vê eles falando, eu vi o Senhor, eu anseio pela casa do Senhor, né? pela casa de Deus. E essas, essas expressões, elas mostram muito o que está no coração daquele povo. E eles, inclusive, associavam o templo com a presença de Deus. E estar na, no templo era algo indescritível para eles. Era algo maravilhoso para eles. E por isso, meus irmãos, que eu preciso me alegrar de estar na casa de Deus. Eu me lembro que eu fiquei doente um mês em casa, sem poder ir na igreja. Quando eu fiz uma cirurgia. Meus irmãos, o dia que eu voltei à igreja, eu não me aguentava, eu chorava o tempo todo. Você já sentiu isso? Alguém já, já teve essa experiência de ficar privado de vir à igreja um tempo e, quando vi, experimentar, sabe, desse lugar, dessa comunhão, da presença de Deus. Ah, meus irmãos! Só que, às vezes... Há um dualismo nisso, porque muitas vezes falta uma sinceridade no nosso coração de estar nesse lugar. E isso é muito perigoso, porque tem que haver uma pureza no nosso coração, porque Deus também, meus irmãos, Ele não quer um culto de qualquer maneira, Ele não quer um culto de qualquer jeito. E às vezes nós como pastor escutamos cada coisa porque a gente fica assustado. E talvez a gente traz algumas mensagens aqui para você que você deve pensar, por que, é que o pastor está pregando isso? Porque eu de repente não é, mas, mas a gente vê tanta coisa que a gente se assusta. A gente fica triste muitas vezes, a gente sofre como pastor porque nós somos... Pastores de ovelha. E a gente quer ver as ovelhas bem nutridas, né? saudáveis, produzindo, dando lã. E a gente ouve tanta coisa, de meu oh, Deus. E eu fico imaginando, às vezes, Deus olhando e falando, meu Deus. Mas os salmistas, eles falam conosco de várias formas e Deus usa os salmos também, para falar conosco, por exemplo, o salmo 68, vamos lá, hoje a gente vai abrir alguns salmos, salmo 68, 24, 25, porque aqui ele está falando da alegria, né, ó, salmo 68, 28, viu-se, ó Deus, o teu cortejo o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de corda, em meio às donzelas com adufes. Olha o que o salvista está dizendo aqui. Olha como é que eles iam para a igreja, meus irmãos. Olha só que bacana. Eles iam em cortejo. Eles iam adorando. Eles iam louvando a Deus no caminho para a igreja, e ele diz assim, é o cortejo do meu Deus, ou seja, é o povo de Deus adorando, os cantores iam adiante e atrás dos tocadores de instrumentos de cordas, e as donzelas iam com adufes, sabe o que é adufes? eram os pandeiros quadrados, é um pandeiro quadrado que tem aquelas franjinhas, e as donzelas, as mulheres, iam atrás com o pandeiro. Os músicos tocando, as meninas com pandeiro, e o louvor e a adoração, e eles caminhando para a casa de Deus. Então, era uma alegria essa adoração. E essa pureza de adoração, ela tem que ser uma verdade na minha relação com Deus. Na casa de Deus. Eu não posso deixar que essa alegria de adorar a Deus, que essa manifestação de levantar a mão, de fechar os olhos, de aplaudir, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, isso não pode se tornar um, um, um rito apenas. Isso não pode substituir a minha relação com Deus. Eu não posso pensar nisso separado de Deus. Eu não posso deixar de entender que a hora que eu estou tocando esse teclado, eu estou tocando esse teclado para Jesus. A hora que eu estou levantando a minha mão, eu estou le levantando a mão para adorar ao Senhor. A hora que eu estiver dançando, eu estou dançando para o Senhor. Se eu tiver que pular, eu vou pular para o Senhor. Eu tenho que ter essa compreensão. Eu não posso, sabe, me esquecer do que eu estou fazendo aqui. Você não pode deixar de entender o que você está fazendo aqui nessa manhã. Porque tudo que você fizer, tudo, tudo, é para a glória de Jesus Cristo. E aí, muitas vezes, quando isso se torna uma coisa separada de Deus, isso começa a ganhar vida própria. E aí você começa como que um câncer. É algo cancerígeno. porque você está fazendo uma coisa que não está ligado à outra que deveria. Então, eu não posso separar o templo, a igreja do Senhor. Por isso, Jeremias, no capítulo 7, Deus chama a atenção do povo, que estava adorando mais o templo do que o próprio Deus. Lá no, em Jeremias 7, depois você abre lá, ele mesmo fala, templo, templo, templo do Senhor. O que vocês adorais? Porque eles estavam tão encantados com o templo, que eles estavam adorando o templo ao invés de adorar a Deus. Tem gente que adora a igreja, mas não adora Jesus. Uh, pode isso? Pode. Tem gente que o ministério dela é maior do que Deus. O ministério é maior do que Jesus. Se alguém mexer nele, falar com ele, olha, a gente vai por enquanto, se remanejar, tirar daqui, você vem para cá, não sei o quê, ela vai embora. Vai embora. Muitos vão embora. Porque ela, o ministério é maior do que a igreja. A, 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 o ministério é maior do que Jesus. E tem pessoas que estão na igreja e vem a igreja, vem a igreja, vem a igreja mas é a igreja ele não vem a Jesus, ele vem a igreja ele está envolvido com a igreja até trabalha muito mas só que Jesus ele não quer o seu serviço em primeiro lugar, ele quer o seu coração o serviço é uma consequência Eu não trabalho para ser salvo. Eu sirvo porque eu sou salvo. Dá para entender isso? Agora, o problema é que quando nós falamos de assuntos como esse, por incrível que pareça, corremos o risco de sermos mal interpretados. Porque alguns vão dizer, está vendo? É por isso que eu não vou muito à igreja. Tem outros que vão dizer assim, Aí, tá vendo? É por isso que eu não me envolvo muito na igreja. Outros podem até dizer assim, por isso que o culto acaba, eu não falo com ninguém, eu vou embora. Nem me misturo com essa gentalha. Foi. Não está nos bolsos. E outras coisas mais, meus irmãos. Mas não é disso que eu estou falando. Eu preciso vir à igreja, sim. Eu preciso me envolver com a igreja, sim. Eu preciso me relacionar com os irmãos, sim. Como que eu gosto quando o culto acaba e ninguém vai embora? O Zé que não gosta muito, tadinho. Ele fica às vezes ali com a mão no... Não, é brincadeira, ele ama ficar na igreja. Só que os irmãos também abusam, né, Zé? Também dá dez horas, o pessoal não quer ir embora. O culto acaba às 8. Deu dez, está aí o pessoal conversando. Mas porque é bom, meus irmãos. Essa comunhão é boa. Esse estar na igreja é bom. O culto acaba e a gente quer ficar mais. Né? Ontem, que, que coisa boa a festa. Porque essa festa de ontem, ela tem pelo menos três. três objetivos principais. Né? Primeiro foi arrecadar mesmo um dinheirinho, né? por cada departamento. Né? Segundo, é a gente evangelizar? Porque mesmo sem uma pregação ali específica, nós evangelizamos ontem, sabia disso? Os vizinhos viram como que nós somos alegres, um povo ordeiro, um povo que tem comunhão. Acabou a festa, pegar a vassoura e varrer a rua toda. Deixar a rua limpa. Isso é testemunho. é mais eficaz muitas vezes do que uma pregação aqui. Ó. É o nosso comportamento. E outro, em terceiro lugar, é a comunhão. A gente está junto ali, e um faz uma coisa, e ele queima o hambúrguer, porque não tem nada, não sabe fazer. Ele sabe tocar teclado, o hambúrguer não sabe nada, meu irmão. Se não, fosse, se não fosse a Isa, se não fosse a menina lá, a Leia, o hambúrguer ia queimar tudo, porque ele não sabe nada. Queimou um, queimou um, uns uns. Então, meus irmãos, essa comunhão, essa alegria Corre para lá e corre para cá e monta a barraca, desmonta a barraca Isso é, faz bem para a igreja Isso traz vínculo, isso traz unidade Coisa boa Mas o que eu quero dizer, meus irmãos É que muitas vezes as pessoas, sabe, tem que ter esse entendimento Eu não estou dizendo para não vir à igreja, para não se envolver, não Mas às vezes as pessoas, elas, elas misturam e ela desvincula uma coisa da outra. Ela separa Deus da igreja. Deus de vir à casa de Deus. O rito não pode ter um filho em si mesmo. Não pode. Tudo aqui aponta para Jesus. A ceia aponta para Jesus. A festa aponta para Jesus Enrolar o fio aponta para Jesus Cantar aponta para Jesus Pregar aponta para Jesus Tudo é para Ele Eu não posso vir à igreja só no domingo de ceia A ceia faz parte da minha adoração se a gente perguntar uma criança e falar para ela, o que que é a Páscoa? Ela vai falar assim: "Ah, a ti, a Páscoa, a Páscoa é, é, Jesus ressuscitou e chocolate, né? Gostoso chocolate, ovo de Páscoa. Aí a gente pergunta o que que é Natal? Ah, Natal, Jesus nasceu. E é dia de ganhar presente. Por quê? Porque ele é uma criança e ele mistura ele ainda não tem capacidade de discernir, de separar uma coisa da outra. Mas quando ele crescer, ele tem que aprender a separar tudo isso. Ele tem que olhar para lá e falar assim, é, tem um chocolate ali. Eu até vou comer, porque eu não sou bobo. Eu também guardo de ovo de Páscoa. Mas a Páscoa é a ressurreição de Jesus o Natal, vou até ganhar o meu presente, que eu também gosto de ganhar um presentinho, mas eu sei que Jesus nasceu, e porque ele nasceu, a minha vida mudou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o único filho unigente para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu tenho que ter compreensão e entendimento de algumas coisas importantes, eu não posso ser criança o tempo todo, e não saber separar essas coisas. Mas o fato é que, até mesmo lá atrás, com os judeus, aconteceu essas coisas, e eles misturaram, acharam que o templo era, sabe, o, o significado da salvação, e não a pessoa de Deus. E muitas vezes a gente olha, e a gente vê, a gente, sabe, é se desintegrando como igreja, ou a gente vê uma igreja fraca, Hoje a gente vê uma igreja, sabe, que envergonha muitas vezes o evangelho. Quando eu ligo a televisão, muitas vezes em canais, eu, eu, eu fico envergonhado. Porque as pessoas, muitas vezes, por líderes, e por pessoas que às vezes não, não têm essa compreensão, e não têm temor a Deus, de verdade. E porque não tem temor a Deus e não tem uma adoração sincera, não consegue separar uma coisa da outra. E aí, os ritos, muitas vezes, se tornam mais importantes do que a adoração. E não é. Infelizmente, tem muita gente nos bancos das igrejas vivendo uma vida de mentira. Participa dos ritos, vive dessa esfera santa, porque é bom. Cantar louvores, ouvir uma música boa. Mas não vive a santidade. E os profetas aqui, ó, eles faziam críticas frequentes, severas a esse tipo de pessoas. Quando a gente vai aqui para os salmos, a gente começa a olhar essa coletânea aqui de salmos. Por exemplo, o salmo 50. Olha aqui o que o salmista fala no versículo 12 e 14. Salmo 50. Versículo 12, 13 e 14, olha aí. Isso é Deus usando o salmista para falar. Olha o que Deus fala. Ele diz assim, ó. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu. E quanto nele se contém? Acaso como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que, que Deus está falando aqui, meus irmãos? Deus está dizendo o seguinte, porque ele levava oferta para o santuário, levava a carne, né, o sangue do animal. Aí, o que, que Deus diz aqui no Salmo? Eu como carne de touro, eu bebo sangue de cabrito, Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, faça o que você tem falado que vai fazer. Que cumpra os seus votos. Eu, eu, eu não estou nem ligando para a carne que você está trazendo para mim se você não cumpriu os seus votos. Não adianta você trazer carne para mim, trazer sangue animal como oferta e não cumprir os seus votos. Faça uma coisa, mas não abra a mão da outra. Não adianta eu estar aqui, trabalhar, fazer um monte de coisa, se eu não tiver uma vida santa, se eu não me esforçar para acertar com Deus, para viver a palavra, para dizer não para o pecado. Se eu tivesse fome, você acha que eu precisava falar com você? Às vezes, eu fico imaginando o que ele poderia fazer como pergunta a um determinado tipo de liderança, né, meus irmãos, de hoje. Ou alguns de nós, e falasse assim, se eu quisesse música, se estivesse fazendo... É como se Deus tivesse falando... Se, se eu quisesse música, você acha que eu precisava pedir a você... se eu precisasse dessas canções que vocês estão cantando aí, você acha que eu preciso realmente dessas canções que vocês estão cantando para mim? Será que essa música aí que vocês estão cantando, ela realmente é verdadeira? Porque não adianta eu cantar uma música bonita, ter instrumentos tocados por pessoa com muita técnica, se essa música é uma música mentirosa, não adianta se a igreja adora, canta, se não há sinceridade nesse louvor, se acha que ele precisa mesmo da nossa música que hoje, se acha, os anjos adoram a ele, Todo o universo adora o grande Deus. Você acha que ele precisa da minha música, do meu louvor, do meu baixo, do meu teclado, da minha bateria? Você acha que ele precisa? E eu tenho visto, sabe, glória a Deus pela nossa igreja. Porque como é escolhida bem as canções desse lugar aqui. Que são músicas que exaltam Jesus Cristo. Porque é um tal de cantar música pro eu, para mim. Sabe? É que você vai vencer, que a virada é tua, e que você vai ser tudo diferente, e que você, e que você é lindo, e que você é maravilhoso, e que você é isso, e que você é aquilo. Hã? E cruz nada. E adoração a ele nada. Tudo para mim e nada para ele. Adoração é embelezamento ao nosso Deus. Adoração é para ele, não é para mim. Louvor é para ele. Por isso a gente vê essa degradação, sabe, meus irmãos? no sacrifício, mentiroso, fraco. Mas eu quero acreditar numa sinceridade em nossos corações como verdadeiros adoradores, sabe, meus irmãos? Eu sei que nós somos falhos, nós somos pecadores, sim, mas quem se converteu, quem se converteu de verdade, Reconhece que pecou e volta atrás e pede perdão, volta a caminhar, se acerta com ele. Sabe, não vive uma vida dentro da casa de Deus e lá fora, uma vida, sabe, de pecado, uma vida mentirosa. A gente precisa de duas coisas importantes: da alegria de estar aqui, mas de ter prazer em Deus, de viver uma vida em Deus. E esse é o ponto nevrálgico do judaísmo, sabe? É interessante que a gente olha para eles e a gente vê que eles tinham muito menos razões para se alegrar na casa de Deus e adorar a Deus do que nós. Por quê? Porque eles não sabiam que Deus ia enviar o seu filho, o único filho para morrer na cruz, para salvá-los. E eles estavam lá adorando a Deus por, por, por ele ser Deus. Deus. E nós já temos a experiência e sabemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então eu tenho muito mais substância, muito mais elementos para adorar Jesus nessa manhã, adorar o Senhor nessa manhã. Porque Ele me amou e eu sei disso incondicionalmente, que apesar de mim, Ele entregou Seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E a gente precisa viver isso, como cristão que somos. E a gente olha alguns salmos rapidamente, por causa do horário, vou ser breve aqui agora, mas o Salmo 27,4, olha só, rapidamente, Salmo 27,4. Eu acho que você é mais rápido que eu, não é não? Salmo 27,4, se você botar aí, que aí eu vou falando os, 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 os salmos você coloca. Olha só, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é o salmista. Eles estavam... Isso era o que estava no coração dele. Eu quero estar na casa de Deus todos os dias. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Qual é a razão da gente vir aqui, meus irmãos? A razão maior é cultuar a Jesus. A razão maior é contemplar a beleza que ele, que ele demonstra nesse lugar. A forma dele agir, dele libertar aqui o Jefferson, dele curar o enfermo, dele levantar o caído, dele salvar o perdido. Salmo 42, versículo 1. O salmista... Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Meus irmãos, qual é o motivo de você ter vindo aqui nessa manhã? Você está com sede de Deus? Você está com fome de Deus? Porque eu não posso chegar nesse lugar aqui saciado por mim mesmo, mas eu preciso chegar aqui como terra árida, terra seca, que precisa de ser sedentado por ele, ser cheio da presença dele, eu preciso disso meus irmãos, Salmo 50 versículo 2, por favor, 50 versículo 2, coloca aí para mim, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, Salmo 63, versículo 1, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, 65, versículo 4, coloca aí por favor, eles clamam por receber as bênçãos da sua casa bem-aventurado aquele que escolhe ou quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus atos ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa o teu santo templo esse lugar só é santo meus irmãos porque Jesus está nesse lugar porque Deus se faz nesse lugar muito feliz é aquele que escolhe e se aproxima dele, para que assista no teus aços, para que trabalhe nesse lugar, para que sirva nesse lugar, para que se envolva com as coisas dele, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, meus irmãos, como que a gente vê maravilhas de Deus neste lugar, meus irmãos, como que a gente vê Deus agindo nesse lugar, por isso que não tem como ser crente em casa, não tem como, até porque a igreja Ela foi edificada na cruz do Calvário E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja E nós somos o corpo E nós temos que estar juntos neste lugar É aqui Você precisa orar em casa? Sim Você tem relação e, e, e revelação de Deus em casa? Tem Mas nesse lugar tem um negócio diferente Ah, tem Nesse lugar tem um negócio Ah, tem um negócio especial Nesse lugar Um fala em línguas O outro tem dom de revelação O outro dom de misericórdia A gente vê Jesus passeando Você vê a palavra transformando Você vê pecador se arrependendo Você vê endemoniado sendo liberto Você vê pessoas enfermas sendo curadas Você vê o amor de Deus sendo manifesto Esse lugar, quando a gente entende o que a gente está fazendo aqui, é diferente, é especial. O Pardal encontrou casa, e Andorinha é Ninho para si, mas eu encontrei o teu altar, eu encontrei a tua casa, oh. Um dia no seu templo, um dia na sua casa é melhor do que em qualquer lugar. O salmista já disse isso. A gente olha para esses textos e a gente vê o salmista com apetite por Deus e a gente aqui nessa manhã tendo essa honra e esse privilégio de poder estar na casa de Deus. De louvar a Deus. Salmo 92, coloca aí rapidinho, vai para mim. Salmo 92. Alegrei-me e exultarei em ti, ao teu nome altíssimo, e cantarei louvores. Salmo 43, versículo 4. Coloca aí para mim. Então irei ao altar de Deus Que é a minha grande alegria Ao som da harpa Ao som do teclado Eu te louvarei, ó Deus Deus meu Salmo 57, versículo 8 Coloca, por favor Desperto a minha alma Despertai Teclado, bateria Eu quero acordar a alva Com adoração, com louvor <risos> Façamos uma canção olha, olha o 81, versículo 1 e 2 É como, Olha só que bonito Vamos fazer uma canção Cantai de júbilo, de alegria a Deus Força nossa Celebrai o Deus de Jacó Salmodeai, fazei suar o tamboril A suave harpa com o saltério Vamos tocar os instrumentos, né? E aí diz aqui, é, engraçado que tem alguma versão que diz assim, vamos fazer um barulho, eu não sei se alguém está aqui com essa versão, vamos fazer um barulho, é, eu gostei desse negócio de fazer um barulho, sabe, Que o povo de Deus, ele é alegre, o povo, a Deus, o povo de Deus tem palavra de adoração na boca, né, meus irmãos? É, nós temos todos os motivos para nos alegrarmos, para adorarmos o Senhor, Salmo 50, versículo 5: Congregai os meus santos. Olha aí, vocês aí, ó. Quem é santo aí? Quem é separado aí? É... Congregai os meus santos. O que comigo fizeram aliança. Quem fez aliança com ele aí nesta manhã? Quem tem aliança com o Senhor nesta manhã? É, é aqui, ó. É lugar. É isso aí. Sabe, meus irmãos? Eu não estou dizendo para a gente restaurar a maneira dos judeus, do povo aqui, da maneira deles é, congregarem, adorarem lá. Não. Cada cultura é diferente. Mas a gente extrai desses textos, desses versículos, é a alegria de estar na casa de Deus. Alegria de adorar a Deus. Tenho prazer de estar na casa do Senhor. Adorá-lo com interesse de coração. Todos nós cristãos sabemos algo que os judeus não sabiam. Qual o preço para se redimir uma alma? Jesus na cruz do Calvário. E nossa vida como cristãos começa quando somos batizados na morte do Senhor Jesus. Nossas festas mais alegres começam com a centralização da pessoa de Cristo, do sangue derramado daquela cruz. Nossa alegria tem que ser um tipo de alegria que possa, sabe, coexistir nessa comunhão, com essa profundidade, ao ponto de eu entender que o que eu estou fazendo aqui nessa manhã é algo grandioso, é algo maravilhoso, é algo que... que vai além muitas vezes da nossa compreensão, do nosso entendimento daquilo que ele está fazendo aqui nesse lugar enquanto nós adoramos, enquanto nós cantamos, enquanto nós pregamos o Espírito está trabalhando tem pessoas sendo curadas tem pessoas sendo tratadas tem pessoas sendo libertas e quando a gente entende isso, meus irmãos, o meu culto, ele passa a ser diferente. A minha vida a este lugar, ela começa a ser diferente. Eu preciso enxergar essa presença poderosa do Espírito, essa presença de Jesus nesse lugar. por isso, meus irmãos, nessa manhã, nós temos todos os motivos para nos alegrarmos. De estarmos na casa de Deus, na presença do Senhor. Eles não tinham essa revelação que nós temos. Jesus é o meu Salvador. E eu sou a parte do corpo e Ele é a cabeça do corpo. E esse corpo se chama igreja. E eu amo a casa de Deus. E eu quero viver para Ele. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.